0: 우리는 늘 우리 자신을 향한 하나님의 뜻을 구합니다 그러나 이미 우리에게 말씀하신 너무나 분명한 하나님의 뜻을 귀 기울이지 않고 받아들이지 않고 또 다른 어떤 하나님의 뜻이 있지 않을까라고 생각하며 하나님의 뜻을 찾습니다 오늘 우리가 읽은 이 짧은 구절의 말씀 속에 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지가 너무나 분명하게 잘 나타나 있습니다 모든 일에 감사하십시오 이것이 바로 너희를 향한 당신들을 향한 하나님의 뜻입니다 그리스도 예수 안에서 당신을 향한 하나님의 뜻입니다 이토록 분명하게 우리에게 이미 하나님의 뜻이 무엇인지 이미 말씀하셨습니다. 우리는 이 뜻을 대로 외면하면서 또 다른 하나님의 뜻이 무엇입니까? 라고 이렇게 하나님의 뜻을 찾죠. 내가 이해하기 어려운 상황이나 받아들이기 어려운 고통이나 감당하기 어려운 고난 속에서 우리는 하나님 왜입니까? 하나님 왜이 고난이 주어졌습니까? 하나님의 뜻은 무엇입니까? 이렇게 질문하지만 하나님의 뜻은 너무나 분명합니다. 그 상황 속에서 내가 먼저 우선적으로 감사하는 것이다. 우리를 향한 하나님의 뜻은 무엇입니까? 나를 향한 하나님의 뜻은 내가 모든 일에 그리스도 예수 안에서 감사하는 성도가 되는 것. 이것이 하나님의 뜻입니다. 그러므로 무슨 일을 만나든지 내가 지금 감사하고 있지 않다면 1차적으로 우선적으로 난 하나님의 뜻 바깥에 있는 것입니다. 내 마음속에 감사가 없다면 나는 이미 하나님의 뜻 밖에 있기 때문에 사실 하나님의 뜻과 상관없는 선택을 할 가능성이 많습니다. 하나님이 원하시는 방향으로 가지 않을 가능성이 훨씬 높은 것입니다. 모든 일에 감사하는 성도가 되는 것이 하나님의 뜻을 우리가 먼저 받아들일 때그 다음에 하나님이 원하시는 뜻을 우리에게 보여주실 것입니다. 그러나 이 말씀은 읽기는 너무 쉽지만 행하기는 너무나 어려운 말씀이라는 것을 우리는 너무 잘 알고 있습니다 모든 일에 감사하는 성도가 되는 것이 어려운 두 가지 분명한 이유가 있죠 첫째는 좋은 일이 생겼을 때는 자기 능력이 좋아서 그렇게 된줄 알고 하나님 앞에 감사하지 않습니다 여러분 좋은 일이 생기면 감사가 절로 나올 것 같지요 사실 생각해 보면 우리에게 일어난 많은 좋은 일들 감사하지 않고 그냥 지나칠 때가 얼마나 많습니까 내가 뛰어나서 내가 능력이 좋아서 내가 잘나서 내가 복돼서내 능력으로 인해서 좋은 일이 생긴 것인 줄 알고 그 감사를 받으셔야 되는 하나님께 감사하지 않고 자기 자신을 즐기고 자기 자신을 영광스럽게 하는 우리 자신이 될 때가 얼마나 많습니까 이스라엘 백성들이 가장 풍요로운 때 그들은 가장 멸망을 향하고 있었죠. 이사야 선지자 시대에 그들은 풍요로운 시대가 있었지만 그들은 많은 죄물로 하나님 앞에 드렸지만 가장 감사를 잃어버린 때였습니다. 예배를 잃어버린 때였습니다. 가장 영적으로 다락한 때였죠. 시편 50편에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 책망하시는데 그 이유는 하나님께서 음해로 주신 것들을 마치 자신들이 잘라서 자신들의 능력으로 그렇게 이룬 것으로 착각하고 그들이 하나님 앞에 많은 것을 드린 것을 그들이, 그들을 이그들 책망하고 계십니다 10편 50편 7절 이하의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 10편 50편에 오내 백성들아 들으라 내가 말한다 오 이스라엘아 내가 너에 대해 할 말이 있다 나는 하나님이다 바로 내 하나님이다. 내가 내 희생제로 너를 책망하지 않을 것이니 너는 계속해서 내 앞에 번제를 드렸다. 나는 내 외양간의 황소도 내 우리의 염소도 가져갈 생각이 없다. 숲속의 동물들이 다내 것이며 수천의 산에 널려있는 소들도 다내 것이 아니냐. 내가 산에 있는 새들을 다 알고 있고 들에 있는 동물들도 다내 것이다. 내가 혹 굶주려도 내게 말하지는 않을 것이다. 세상이 내 것이고 그 안에 모든 것이 내 것이니 말이다. 내가 황소고기를 먹겠느냐 아니면 염소피를 마시겠느냐 하나님께서 아주 유머러스한 말씀을 하고 계신 거죠. 내가 굶주려도 내게 구하지 않을 것이다. 하나님이 굶주리신 분이 아니지만 유머러스하게 말씀하시는 거예요. 너희들이 가져온 수많은 재물, 재물로는 너희들을 책망할 것이 없다. 문제는 뭡니까? 너희들이 내게 가져온 이 모든 것들을 너희들의 생각 속에 너의 것을 가지고 나를 도와준다고 생각하고 있지 않느냐 우리는 심지어 하나님 앞에 드린 예물도 내가 하나님을 도와드리고 있다고 생각하는 거예요 내 것을 가지고 하나님을 돕고 있다고 생각하는 거예요 이 모든 것들이 다 이미 나의 것이다 수없이 많은 예물을 드려도 그것 자체로 하나님을 기쁘시게 하지 못한다는 거예요 왜? 이미 하나님의 것이기 때문에 우리는 은혜로 주신 것들을 내 능력을 얻은 것이라고 생각합니다. 그리고 하나님 앞에 감사하지 않습니다. 심지어 내가 하나님을 도와드리고 있다고 생각해요. 세상의 모든 종교들은 단순합니다. 신에게 내 것을 주는 겁니다. 그리고 무엇인가를 기대하는 겁니다. Give and take예요. 신에게 많은 것을 바칠수록 신이 나에게 더 많은 것을 줄 것이다. 내 것을 가지고 신에게 주는 것 신이 받는 자고 인간이 주는 자가 되는 것니다 그럼 우리 하나님은 언제나 우리에게 주시는 분입니다. 우리가 언제나 받는 자입니다. 우리가 하나님께 아무리 많은 것을 드려도 우리가 하나님께 드리는 자가 아니라 주는 자가 아니라 하나님은 여전히 우리에게 주시는 자요 우리는 주신 것을 하나님 앞에 돌려드린 것뿐입니다. 감사하기 위해서 우리의 드림은 감사를 위해서 있는 거지 하나님이 우리의 도움이 필요해서 하나님이 굶주려서 하나님의 필요가 있어서 우리의 요구하시는 것이 아니라는 것을 10편, 50편에서 이스라엘 백성들을 책망하고 있는 것입니다. 두 번째, 좋지 않은 일이 생겼을 때는 하나님께서 나를 축복하시지 않고 미워하시고 저주하시기 때문에 나를 괴롭히시기 때문에 라고 생각하기 때문에 감사하지 않습니다. 하나님 왜 나에게 이런 고통을 주십니까? 왜 저입니까? 라고 질문하며 때로는 항변하며 분노하기도 합니다 구약 성경에 보면 은나옴이라는 여인이 남편과 두 아들과 함께 베들레헴이라는 고향을 떠나서 이방 땅모압 땅으로 잘 살기 위해서 떠나죠 그것서 남편이 죽고 두 아들이 죽습니다 이방 두 며느리만 남게 됩니다 그중에 한 루시라는 이 며느리와 함께 고향 땅 베들레헴으로 돌아왔습니다 사람들이 나오미를 보고 반가하면서 이는 나오미가 아니냐 나오미가 아니냐라고 불렀을 때 그는 그 고향 사람들이 이렇게 말합니다. 나를 나오미라고 부르지 마라. 나는 나오미가 아니라 마라다. 나를 마라라고 불러라. 이나오미란 이름의 뜻은 즐거운 경쾌한 달콤한 그런 좋은 의미의 예쁜 이름입니다. 그러나 마라라는 이름의 뜻은 괴로운 쓴 상처입은 그런 뜻입니다. 그녀는 자신의 이름을 스스로 바꿨습니다. 나옴이라는 좋은 이름이 아니라 나는 괴로운 인생이다. 하나님 이 나를 괴롭게 하셨기 때문에 내 이름을 나옴이라 하지 마라. 내 이름은 마하라 불러라. 하나님께 대한 분노가 있는 거예요. 그의 고백에 보면 하나님이 분명 등장합니다. 그는 하나님이 살아계신 분이라는 것을 믿는 여인이었어요. 하나님께서 허락하시지 않으면 그녀에게 이 모든 고통이 일어나질 수 없다는 것을 믿는 여인이었어요. 그리고 하나님은 전능하신 분이라는 것도 믿었습니다. 그런데 그녀가 믿지 않은 것이 있습니다. 그것은 뭡니까? 하나님은 자신에게 일어나는 이 좋지 않은 일들 가운데서도 자신을 위하여 일하실 수 있는 분이라는 것을 믿지 않았던 겁니다. 많은 분들이 나오미처럼 자신의 이름을 말하라 여기며 그렇게 불리길 원하며 스스로 나의 인생은 괴로운 생이며하나님의 나의 인생을 괴롭게 하셨으며 하나님이 나를 괴, 괴 고달프게 만드셨다라고 그렇게 하나님께 대한 분노를 가지고 있습니다 어쩌면 우리는 이 나오미의 고백에 공감할지 모릅니다 우리도 역시 많은 순간에 힘들고 어려운 일이 닥칠 때 나오미처럼 하나님께 분노하며 항변하기 때문입니다 그러나 그녀와 비슷한 상황, 오히려 더 어려운 상황에 있을지라도 감사한 분들이 성경에 많이 나오죠. 구약의 그 요분 자녀들과 모든 소유가 다 상실되는 상황 속에서 그는 이런 고백했죠. 주신 자도 여호와시요, 취하신 자도 여호와시니 오직 여호와의 이름이 찬양을 받을지어다. 나오미와 비교할 수 없는 더큰 상실의 고난 속에서 그는 하나님께 찬양하고 감사했습니다. 다니엘은 자신의 기도의 습관을 통해서 이제 자신이 기도하면 죽게 될 것을 알고도 그는 기도하는 습관대로 창문을 열어놓고 예루살렘을 향하여 하루 세 번씩 기도했습니다. 그는 자신의 구원을 위해서 기도하지 않고 감사했습니다. 자신의 생명보다도 하나님을 선택하게 된 것을 감사했을 겁니다. 자신이 처한 억울한 형편보다도 하나님의 선하심이 더 크다는 것을 믿고 그는 감사했을 것입니다. 사도바울은 죄수의 몸으로 로마로 호송하는 배 가운데 그 배와 유라굴라라는 큰 풍랑을 만나서 14일 동안 표류하고 있을 때 많은 사람들이 식량이 있어도 두려움에 떨어 밥을 먹지 못하고 있는 상황 속에서 그는 하나님 앞에 감사하며 빡을 먹으며 백성들을 그 배에 탄 사람들을 안돈시키며 진정시켰죠. 엄청난 고난의 현장 속에서도 감사한 수많은 믿음의 사람들이 있습니다. 이들은 어떻게 이 모든 일에 감사할 수 있었을까요? 감사할 이유가 무엇입니까? 어떤 믿음을 가질 때 우리는 모든 일에 감사할 수 있을까요? 첫째로, 로마서 8장 28절에 나온 말씀대로, 우리가 모든 일에 감사할 때 모든 것을 합력하여 선을 이루실 것이라는 믿음 때문에 우리는 감사할 수 있습니다. 우리가 잘한 로마서 8장 28절에 이 위대한 말씀을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 우리는 하나님을 사랑하는 사람들 곧 그분의 뜻을 따라 부르심을 받은 사람들에게는 모든 것이 합력해 선을 이루는 줄 압니다 우리의 삶 속에 설명할 수 없는 일들이 얼마나 많습니까 이해할 수 없는 일들이 얼마나 많습니까 그러나 모든 일에 감사한다는 것은 장기적인 안목을 갖는다는 겁니다 믿음의 눈을 가지고 지금 일어난 일은 불행처럼 보이고 좋지 않은 일이고 받아들이기 어려운 일이지만 이것은 시작에 불과한 것이다 우리의 위험은 무엇입니까? 언제나 처음 일어나는 일들을 가지고 마지막을 판단한다는 겁니다 믿음의 눈은 무엇입니까? 시작을 가지고 마지막을 판단하는 것이 아니라 마지막 일어나는 일을 가지고 시작을 바라본다는 것입니 시작은 불행이고 시작은 고난이지만 마지막은 하나님께서 모든 것을 합력하여 선을 이루실 것이다. 그것이 믿음입니다. 우리는 보이는 것들을 가지고 자꾸 보이지 않은 것을 판단합니다. 믿음이란 정반대입니다. 보이지 않는 것들을 가지고 보이는 것들을 판단하는 것이 믿음인 것입니다. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 근데 문제는 이 선이 무엇인가가 중요해요. 이 선을 어떻게 해석하는가에 따라 달라집니다. 대개 우리는 이 말씀을 위로로 삼을 때는 모든 것이 합력하여 선을 되는 선을 우리가 생각하는 좋은 것이라고 생각해요. 건강, 행복, 풍요, 또 잘되는 것, 형통함, 성공 이런 것들로 사실 생각을 하죠. 그런데 이 문맥의 말씀을 잘 읽어보면 모든 것을 합력하여 선을 이룬다고 할때이 선이 무엇인지가 곧 다음 구절 29절에 해석되고 있어요 실망하지 마시고 함께 읽으시기 바랍니다 29절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 하나님께서는 미리 하신 사람들을 자기 아들의 형상을 담게 하시려고 또한 미리 정하셨습니다 이는 그 아들이 많은 형제들 가운데 마다들이 되게 하시려기 위함입니다 여기 보면 미리 하신 사람들을 자기 아들의 형상을 담게 하시려고 그러므로 문맥상으로 하나님께서 모든 것을 합력하여 선을 이신다는 것은 뭡니까? 그 선은 우리 모두가 그리스도의 형상을 닮아가는 거예요. 우리는 이 세상 속에 조금 더 나은 환경, 조금 더 좋은 풍요, 내가 생각하는 좋은 것을 얻는 것을 선이라, 좋은 곳이라 여기지만 하나님은 때로 우리가 더 열악한 환경 속에 처할지라도 그리스도의 형상을 더 닮아갔다면 선을 이루었다고 라 생각하시는 거예요. 일본 나가노 현에 사는 미즈노 겐조라는 분이 있습니다. 초등학교 4학년 때 뜻하지 않은 어떤 질병으로 인해서 뇌성마비를 얻게 됩니다. 전신마비가 돼요. 말도 할수 없게 됩니다. 그로부터 4년 후에 그는 이웃에 있는 한 목사님을 통해 예수님을 알게 되고 믿게 됩니다. 복음을 듣게 됩니다. 그가 할수 있는 것은 눈물 깜빡거리는 것 외에 아무것도 할수 없는 사랑입니다. 눈을 깜빡거리는 것을 통해서 서로 커뮤니케이션을 하고 시를 그렇게 짓고 그렇게 살아가는 삶입니다. 잠시 미소를 짓는 것과 눈을 깜빡거리는 것 외에 아무것도 할수 없는 그분이 감사할 이유가 뭐가 있을까요? 그에게 닥쳐온 불행에 대하여 분노하고 한탄할 것밖에 없는 그 인생이 그분이 쓴 많은 시들이 있죠. 그 중에 한 시를 함께 읽어드리고자 합니다. 제목은 그리스도를 알기 위함이라는 것 깨달았습니다. 라는 시입니다. 병으로 쓰러졌던 그때는 눈물이 흐르고 슬펐지만 영의 아픔을 치유하시는 그리스도를 알기 위함이라는 걸 깨닫고 기쁨과 감사로 바뀌었습니다. 친구에게 외면당하던 그때는 밤에 잠을 들지 못할 만큼 원망스러웠지만 영원히 변치 않는 친구 대신 그리스도를 알기 위함이라는 걸 깨닫고 기쁨과 감사로 바뀌었습니다. 실수했던 그때는 마음이 혼란스러웠지만 모든 것을 속죄하신 그리스도를 알기 위함이라는 걸 깨닫고 기쁨과 감사로 바뀌었습니다. 우리에게 주어진 모든 상황, 특별히 좋은 일이 아니라 내가 생각에 좋지 않은 일들을 그 모든 것을 합력하여 하나님 무엇을 이루시길 원하십니까? 그리스도를 알게 하기 위하십니다. 우리가 더 그리스도를 닮아가기 위하신 겁니다. 내가 예전보다 더 좋지 않은 상황에 처했을지라도 예전보다 더 그리스도를 알아갔다면 그것은 하나님께서 모든 것을 합력하여 선을 이루시고 계신 줄 믿으시기를 바랍니다. 여러분 십자수 뜨는 거 있죠? 십자수를 이렇게 뜨다 보면 밑에서 바라보면 십자수를 위에서 뜨면 밑에서 바라보면 이해할 수 없는 바늘이 가죠. 내가 생각할 때 그림은 고그 옆으로 가야 될것 같은데 반대쪽으로 갑니다. 또 반대쪽으로 갑니다. 저런 엉망진창의 그림이 어디 있을까? 이해할 수가 없습니다. 그러나 다 완성되고 그것을 뒤집으면 어떻게 됩니까? 아절에서 바늘이 저쪽으로 갔구나. 내가 생각할 때는 그 주변으로 바늘이 가서 실이 그려져야 그림일 것 같은데 엉망진창같이 그려진 그 실이 어느 한순간에 모든 것을 합력 하나님이 뒤집으실 때아 이것이 하나님이 원하시는 그림이었구나 그것을 깨닫게 되는 것그 목표는 뭡니까? 바로 예수 그리스도의 형상을 닮아가게 하시기 위한 거예요 빨리 포기할수록 마음이 빨리 편해져요 빨리 받아들일수록 믿음으로 바라볼수록 우리는 더 편하게 우리의 모든 상황을 받아들일 수가 있는 거죠 두 번째 모든 일에 감사할 때 우리는 감사가 우리 자신의 영혼을 지켜준다는 것을 믿기 때문입니다 빌립보서 4장 6절 7절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 빌립보서 4장 6절 7절 시작 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 여러분이 구할 것을 감사함으로 아뢰십시오 그리하면 모든 생각을 뛰어넘는 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 여러분의 마음과 생각을 지켜 주실 겁니다. 이 말씀은 우리가 어떻게 기도해야 될지를 가르쳐 주시는 말씀으로 유명합니다. 그런데 이 말씀을 자세히 읽어 보면 우리가 생각하는 그런 기도 응답, 우리가 생각하는 기도 응답에 관한 말씀이 나와 있지 않습니다. 자, 보십시오. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 하나님께 감사함으로 아뢰십시오. 그럼 우리가 기대하는 뒤에 나오는 말씀은 어떤 말씀이에요? 그래하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 응답이 너에게 주어질 것입니다. 그런 말씀이 나와야 이게 은혜스럽잖아요. 우리가 생각할 때. 그런데 마지막에 나오는 것은 뭡니까? 모든 일에 기도와 광고로 감사함으로 하나님께 안으면 너희에게 구한 것이 응답될 것입니다.가 아니라 그리스도 안에서 지극히 뛰어난 하나님의 평강이 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 지키는 거로 끝나는 거예요. 하나님의 응답은 우리가 생각하는 응답이 아니죠. 이 말씀에는. 지켜주시는 거예요. 그런데 여기에는 라운 신비스러운 응답의 비밀이 있어요. 왜 그렇습니까? 어떤 일이 일어날 때 실상은 그 문제보다도 더큰 문제는 그 문제 앞에 우리가 당황하고 두려워하고 불안해하고 분노하고 우리의 옳지 않은 그런 마음의 상태에서 불평하고 그런 마음으로 인해서 문제가 더 커집니다. 실상은 A라는 문제가 생겼으면 A라는 문제 자체보다도 더큰 문제는 그 문제에 반응하는 나의 잘못된 태도 때문에 B라는 문제가 생기고 C라는 문제가 생기고 D라는 문제가 생기요 세상의 모든 문제를 보면 간단히 끝날 문제가 점점 점점 확대되는 이유가 뭡니까? 결국은 마음 때문에 마음, 마음의 평강을 잃어버리는 거예요. 마음이 분노하는 거예요. 불평하는 거예요. 그래서 과도하게 반응하게 되는 거예요. 실제 그 문제보다도 더큰 문제가 우리의 마음속에서 일어나는 거예요. 그래서 아무것도 염려하지 말고 모든 일 하나님 앞에 먼저 기도할 때 감사함으로 나가라. 그 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지켜주시는 거예요. 그때야 비로소 우리는 제대로 반응할 수 있게 되고 제대로 기도할 수 있게 되고 제대로 하나님의 뜻을 깨달을 수 있게 되는 것이죠. 그러면 하나님의 응답이 보이는 거예요. 하나님이 가르쳐주시는 길을 우리가 걸어갈 수 있게 되는 것입니다. 우리에게 무엇보다도 가장 필요한 응답은 뭡니까? 하나님의 평강으로 우리의 마음을 지켜주시는 거예요. 그것은 감사입니다. 감사는 우리의 영혼을 지켜줍니다. 감사는 우리의 생각을 지켜줍니다. 로마서 1장에 보면 우리가 감사치 않을 때 우리의 생각이 허망해지고 우리의 정신이 온전치 못하게 된다고 말씀하고 있습니다 모든 일에 감사하라 신학박사 학위를 p h d 라 그러죠 닥터 오브 세올로지 신학박사 그런데 진정한 신학박사는 Thanks Him Daily 매일매일 감사하는 거. 그분이 진짜 신학박사예요 믿으십니까? 네. PhD를 철학박사라 그러죠 닥터 오브 필로소피 진정한 철학박사는 Praise Him Daily 매일매일 찬양하는 것그 진정한 철학 박사예요 진정한 철학의 최고는 하나님께 찬양하는 것이고 진정한 신학의 최고봉은 하나님께 감사하는 거예요 미국의 그한 비블리컬 블리튼이라는 한그 잡지에서 어느 신학교에 출판되는 그 잡지에 한 편지가 실렸는데 감동적이라서 많은 분들에게 알려졌죠 이분은 남편이 돌아가시고 돌아가신 직후에 자신도 또한 암수술을 두 번이나 겪고 고통 속에 있었던 한 여인입니다. 로이스 카우프만이라는 분. 이분이 예수님께 쓰는 그 편지가 많은 분들에게 알려졌죠. 제가 한번 쭉 한번 읽어드리겠습니다. 그냥 들으시기 바랍니다. 예수님께 제가 주님께 처음 드리는 감사 편지네요. 지금까지 저는 지난 몇 달간 당신이 주신 많은 선물에 대해 고마워하지 않았습니다. 감사합니다 주님 제 남편을 당신이 계신 고향으로 데리고 가주셔서 저는 이제 더 이상 어떤 미래가 그에게 닥쳐올지를 염려하지 않게 되었습니다. 감사합니다 주님 남편에게 그토록 멋진 성탄을 선물해 주셔서 감사해요 주님 남편의 생일이었던 지난 주일을 그에게 가장 멋진 생일이 되도록 해주셔서 감사해요 주님 그가 죽고 난뒤 3주간을 병원에 있도록 해주셔서 주님은 당신의 남편의 죽음을 사용하셔서 제 인생 가운데 새로운 길을 열어주셨습니다 전 다른 사람들에게 복음을 전하기 어떻게 해야 하는지를 알지 못했습니다 그러나 이제는 다가갈 수 있는 길이 너무 많아져서 감당하기 어려울 지경입니다 감사합니다 주님 최근의 수술과 일을 통해 가르쳐 주시고 특별히 제가 당신을 얼마나 필요로 하는지를 보여주셔서 감사합니다 감사합니다 주님 같은 방을 쓰던 환자들을 지켜보며 주님 없이 수술과 고통을 대하는 것이 얼마나 고통스러운지를 보게 해주셔서 감사합니다 주님 저의 딸들이 모든 일을 통해 배우게 하심을 감사합니다 전 주님이 가르치신 방법으로 제 아이들을 절대 가르칠 수 없었을 것입니다 그래서 당신은 위대한 선생님이신 것인겠죠 주님 그거 하세요 전 이런 식으로 제 인생을 계획할 수 없었을 거예요 사실 정반대였겠죠 죽음이 찾아오는 것을 어떻게든 피하려 했고 수술도 피하려 했겠죠 그러면서 믿는 사람은 아무 일 없는 게 당연하다는 듯한 모습으로 나를 포장한 채 너무나 많은 것을 잃어버리며 살았을 것입니다. 아이들은 어버이날 아빠와 함께할 수 없다는 것에 마음 아파한답니다. 하지만 바로 그 아빠가 올해는이 땅에서 아니라 하늘의 아버지 바로 그분과 함께일 수 있다는 것을 기뻐합니다. 제가 계속 편지를 써나갈 수 있겠지만 그렇다고 주님께 감사할 모든 것을 적을 수 있을 것 같지는 않네요. 또 보낼게요. 하지만 이번은 신학의 시작이라고 여겨주시고 이 편지를 받아주세요. 당신께 감사하는 로이스. 이렇게 예수님께 드린 아름다운 감사의 편지입니다. 모든 것에 감사할 때 우리의 마음을 하나님의 평강으로 지켜주시는 그 놀라운 응답을 우리가 체험할 수 있게 되기를 바랍니다. 세 번째로 모든 일에 감사할 때 우리는 일상 속에서 일어나는 기적을 체험할 수 있어요. 감사는 기적을 일으킵니다. 디모델 전서 4장 4절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 하나님께서 창조하신 모든 것은 선함으로 감사하는 마음으로 받으면 버릴 것이 하나도 없다. 버릴 것이 없다. 이 문맥은 사실 다른 어떤 컨텍스트에서 주어진 것이지만 일반적으로 적용합니다. 하나님께서 주신 모든 것은 선함으로 감사함으로 받으면 우리 일상에 일어나는 모든 일들 속에서 우리는 하나님의 신비로운 기적, 하나님의 새로운 일을 발견할 수 있다는 거예요. 여러분 일상에서 일하는 모든 이다 기적입니다. 우리가 자연이라고 부르는 모든 것도 알고 보면 기적이에요. 씨를 뿌리고 거두는 것, 우리는 자연이라고 말하죠. 사람들은 반복되면 그것을 자연이라고 말합니다. 법칙으로 말할 수 있으면 자연이라고 말해죠 자연 법칙이라고 말하죠. 그러나 씨가 심겨져서 이런 열매가 맺어지는 것은 기적이죠. 기적입니다. 2차 대전 이후에 전쟁이 끝나고 일본이 패전하였을 때 해군 장교로 복무했던 가와가미 기이치라는 분이 있어요. 일본이 패전하니 많은 사람들이 군인들을 향하여 욕을 퍼부었다고 합니다. 저 사람들 때문에 우리가 패전했다. 얼마나 많은 분노와 좌절감이 그에게 찾아왔겠습니까? 사람들의 손가락질을 받으며 극심한 스트레스 때문에 어느 날 그는 식물인간이 되어버립니다. 얼굴을 제외한 온몸이 마비되어버립니다. 오늘날 그는 한 의사를 만나게 됩니다. 당신 낳고 싶습니까? 낳고 싶습니다. 내가 시키는 대로 할수 있습니까? 무엇인지 하겠습니까? 그럼 지금부터 하루에 만 번씩 감사하십시오. 저를 따라해 보십시오. 감사합니다. 나오지 않는 거예요. 이, 이, 이분들 이 대화 속에서 이제 감사라는 얘기를 하는 거예요. 의사가 나를 따라해 보십시오. 감사합니다 이랬더니 그 감사라는 단어가 나오질 않는 거예요. 너무나 심한 분노와 속에서 그 전쟁에서 내가 얼마나 고생했는데 사람들이 나를 손가락질하느냐 감사란 말이 나오지 않아요 근데 살기 위해서 감사합니다라는 말을 억지로 소명한 거예요 하루만 한 번씩 그것만 한 거예요 할수 있는 게 그거밖에 없어 요 감사합니다 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 근데 점차 그 마음속에 놀라운 일들이 일어나는 거예요 진짜 감사가 일어나는 거예요 살아있음에 감사하게 되는 거예요. 어느 날 아들이 맛있는 그 감을 가지고 아빠를 준다고 이렇게 아빠 감 드릴게 그랬더니 자기도 모르게 손이 쫙 나갔다는 거예요. 기적이라는 거예요. 마비 몸이 회복되기 시작하는 거예요. 팔도 움직여지고 다리도 움직여지고 그래서 기적의 놀라운 역사가 일어난 그 간증을 제가 읽어본 적이 있습니다. 감사는 기적을 일으키는 하나님의 능력입니다. 병 가운데 있으십니까? 감사해 보십시오. 불행한 일이 지금 여러분의 삶 속에 가장 받아들이기 힘든 스트레스를 주는 그 무엇이 있습니까? 감사해 보십시오. 기적이 일어날 것입니다. 365 땡큐라는 그 책이 몇년 전에 번역이 됐죠. 그 책의 주인공은 LA 대법원 판사인 존 클레릭이라는 분이에요. 이분이 변호사로 일할 때 2007년도에 완전히 파산했어요. 꿈을 꾸고 변호사를 시작했는데 완전히 재정적으로 파산되고 변이그 사무실도 잃어버리고 가정은 파경을 일으키고 우울증에 쌓이게 되고 완전히 인생이 파멸에 처하게 된 거예요 멋진 꿈은 다 사라져버리고 극심한 고통 속에 있었을 때 삶을 포기하고 싶었을 때 어디선가 음성이 들려온 거예요 신기한 음성이 들려왔는데 금음성의 그 내온 이것입니다 내가 지금 이미 가지고 있는 것에 감사하기 전까지는 내가 원하는 것을 결코 얻을 수 없을 것이다. 그게 누구의 음성인지 어떤 음성인지 그는 알지 못한다 그러나 그런 음성이 생상하게 들려옵니다. 그때 문득 어릴 때 할아버지가 생각이 났다는 거예요. 그분의 할아버지는 손주들에게 이 1달러짜리 용돈을 줄때 1달러짜리에 대해서 감사 편지를 쓰면 감사 편지를 가지고 오면 1달러를 더 줬다는 거예요. 그리고 또 감사 편지를 쓰면 또 1달러를 주고 그렇게 감사 훈련을 시키는 그게 생각이 난다는 거예요. 갑자기. 그게 할아버지 음성이 아닌지는 모르지만 금성이 그 생각나고 그 할아버지가 생각나고 자기 책상의 주변을 보니까 이제 사무실을 정리해야 되는데 몇쯤 변호사 생활을 하기 위해서 만들어놓은 많은 봉투와 멋진 레터지 디자인이 예쁘게 된 많은 레터지와 봉투들이 있는 것을 발견하는 거예요. 이거 다 이제 버려야 되는데 문득 어떤 생각이 있냐면 내가 감사 편지를 써보자. 어차피 이거 버릴 거 내가 365일 매일매일 하루에 한 사람씩에게 감사 편지를 써보자. 결심을 하고 그는 감사 편지를 시작합니다. 제일 먼저 멀리는 아들이겠습니다 첫째 아들, 둘째 아들. 아들에게 감사 편지를 쓰고 자주 가던 커피숍에 있는 그 매점 직원에게도 감사 편지를 쓰고 청소하는 분에게도 감사 편지를 쓰고 그리고 자신을 힘들게 한 거래처 사람에게도 감사 편지를 쓰고 하여튼 하루에 한 사람씩 계속 감사 편지를 써갑니다. 그러면서 그가 체험한 변화를 글로 남긴 거죠. 365장의 감사 편지를 쓴다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었을 거예요 그러나 처음에는 아무것도 감사할 이유가 없는 그의 삶 속에 불평할 수밖에 없는 삶 속에 감사 편지를 제목을 찾고 감사할 이유를 찾기 시작하면서 그의 삶 속에 놀라운 일이 일어났어요 자신이 생각보다 그렇게 불행한 상황이 아니라는 것을 알게 됐습니다 자신은 아무것도 변하지 않았지만 주변 사람들이 당신이 변했다고 라 말하기 시작합니다 그러면서 모든 상황이 바뀌기 시작하면서 그럼 나중에 대법원 판사가 되었죠. 무엇이 그로하여금 새로운 인생을 살게했습니까 감사였습니다. 감사 편지를 써갈 때 감사할 이유를 찾을 때 그의 삶 속에는 놀라운 기적이 일어난 것입니다. 2010년 11월 21일 이맘때쯤 2010년 11월 21일 추수감사주의를 설교해서 돌아가신 하용조 목사님은 이렇게 설교하실 때 감사하셨어요. 저는 가남수술을 7번 하고 투석도 계속 받아야 합니다. 가끔 강단에 올라올 때 저는 비틀거리면서 올라옵니다. 이것을 불평할 수도 있지만 저는 그래도 제가 설교할 수 있으면 감사합니다. 이것이 저의 감사입니다. 아픈 것도 감사하고 죽게 된 것도 감사합니다. 감사하려고 하면 감사할 것이 하나도 없습니다. 망하는 것도 감사하고 부도난 것도 감사하고 불치병에 걸린 것도 감사하고 친구들이 다 떠나는 것도 감사하고 사회적으로 매장당하는 것도 감사합니다 하나님께서 이것을 복으로 바꾸어 주십니다. 은혜로 바꾸어 주십니다. 감사는 축복을 낳습니다. 여러분 무슨 일을 만나도 감사하십시오. 일단 감사해놓고 보십시오 그리고 뒤에 감사한 것도 많이 하십시오 이렇게 했는데 제가 한건 뺏겠습니다 <웃음> 감사는 믿음으로 하십시오 감사는 순종함으로 하는 것입니다 감사는 우리의 선택입니다 1년 365일 모든 일에 감사하는 성도가 를될때 하나님께서 우리를 그리스도 형상으로 변화시킬 줄로 믿습니다 그것이 우리를 향한 하나님의 뜻입니다. 이 하나님의 뜻을 이루어가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 모든 일에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에 있는 너희를 향한 하나님의 뜻이라고 하신 이 하나님의 말씀 가운데 우리가 온전히 응답하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 좋은 일이 생겨도 감사하지 않고 또 좋지 않은 일이 생기면 더욱 감사하지 않는 저희들의 완악한 마음을 용서하여 주시옵시오. 범사에 감사함으로 우리를 향하여 기대하시는 하나님의 뜻이 우리 가운데 이루어지는 놀라운 역사가 이루어지게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 여러 기독교 방송이 있는데 왜 cgntv가 필요할까요? 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민 또 고민해봅니다.